0: Lena liebt. Oh, Lena liebt. Lena liebt. Lena liebt. <lacht> Der Bild-Erotik-Podcast. Hallo, los geht's mit einer neuen Folge. Lena liebt. Und ich habe heute einen Gast bei mir. Das ist der Stefan. Hallo Lena. <lacht> Hallo Stefan. Schön, dass du da bist und ähm,
1: schön, ja, dass danke, du da. So danke, dass ich hier sein darf. <lacht> so, ist total unhöflich, wenn ich dir schon ins Wort falle, aber trotzdem nochmal danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gern. Ich finde, du hast ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Wir plaudern heute nämlich über deine Vorliebe. Richtig. Und darüber, wie du sie auslebst. Magst du selbst erzählen? Worauf du stehst?
1: Stehen ist hier gleich schon eine sehr gute Überleitung. Denn, äh, liebe Lena, ich teile tatsächlich einen Fetisch, den exakt 17,6 Prozent aller deutschen Männer teilen. Und zwar geht es um... Füße. Genau. Absolut <lacht> richtig.
0: 17,6. Ich hätte gedacht, das sind mehr.
1: Ja, naja, 17,6. Das sind die, die in Umfragen offiziell dazu stehen. Das sind genauso diese Umfragen wie, haben sie einen überdurchschnittlich großen Penis oder halten sie sich für einen besonders guten Autofahrer? Da kannst du auch davon ausgehen, dass ein Drittel ungefähr falsche Angaben macht, um sich besser darstellen zu lassen.
0: Was glaubst du, wie viele Männer stehen wirklich darauf?
1: Hm, schwer zu sagen. Vielleicht so 30 Prozent. Na, es ist vielleicht ein bisschen viel. Ich weiß nicht genau. Also ich glaube nicht mehr als 30 Prozent.
0: Redest du mit deinen Freunden darüber?
1: Mit meinen engen Freunden darüber, aber ähm, so bei Männern ist das glaube ich nicht so vogue, dass man so über seine Vorlieben in dem Bereich spricht, also ich kenne das natürlich so aus meinem Freundinnen- und Bekanntinnenkreis, ich weiß nicht, ob du das bestätigen wirst, aber ich glaube, ihr Mädels seid da wesentlich offener untereinander im Freundeskreis, die 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 Vorlieben und die Nachlässigkeiten und eure ganzen Sexfelds zu besprechen und natürlich die Unzulänglichkeiten eurer Partner.
0: Und ihr redet nicht darüber?
1: Zumindest nicht so in diesem Ausmaß. Also ähm, ich weiß gar nicht so genau, woher das kommt, ob das wieder so ein Männlichkeitsding ist. Man redet vielleicht drüber oder ich persönlich rede da tatsächlich eigentlich gar nicht mal so häufig drüber. Ich habe zwei, drei Freunde, die reden aber auch eigentlich immer nur über ihre ich mache jetzt immer so Gänsefüßchen in der Luft, so über ihre Erfolge, dass sie ähm, die Arbeitskollegin, hinter der sie schon ewig lange her sind, dass sie die jetzt rumgekriegt haben oder zeigen irgendwelche Fotos von... Ähm was weiß ich, von dem, von dem Model, das für ein Fotoshooting gebucht war und das sie am Abend noch im Hotelzimmer flachgelegt haben. Ich glaube, das ist zu einem gewissen Teil immer noch so dieses Jäger-und-Sammler-Ding. Als Mann bespricht man ungern seine Probleme, weil das lässt einen immer so ein bisschen schwach und unmännlich dastehen, sondern man spricht viel lieber über seine, ich sage jetzt mal wieder Gänsefüßchen-Jagderfolge. Hey, guck mal, wen ich übrigens gestern im Bett hatte. Du wirkst nachdenklich. Ich merke, ja, Kleine ich, Anmerkung ich denke für, gerade für nach. die Zuhörer. Ähm, Lena legt die Stirn in Falten. Ich,
0: ähm, äh, ich, ich, ich habe gerade gedacht, ja gut. Ähm, ich glaube, ein Stück weit machen wir das auch. Tatsächlich. Ihr sprecht
1: auch über eure Jagderfolge?
0: Ich, wir, wir zeigen uns auch die Fotos. Also das ist äh, 1A. Wenn, wenn da jemand... Wenn da jemand ähm, okay, wir kommen jetzt hier vom Thema ab. So. <lacht> gut, ähm, okay. Ich habe nämlich gerade gedacht, warum... oder Vielleicht ist das gar nicht so. Gibt es auch Frauen, die auf Füße stehen?
1: Kenne ich ehrlich gesagt keine einzige. Ich auch nicht. Ich glaube aber, Männerfüße sind nicht so ästhetisch wie Frauenfüße. Das mag vielleicht daran liegen. Das will aber nicht bestreiten, dass es sowas gibt. Aber wenn, dann glaube ich, ist es eine diskriminierte Minderheit.
0: Also ich finde auf jeden Fall, dass es sehr schöne Männerfüße gibt.
1: Hast du schon mal welche gesehen?
0: Ja, ich habe schon Männerfüße gesehen. Auch schön, also Auch schöne Männerfüße, klar. Ich finde jetzt Füße auch generell nicht... Es kommt immer darauf an. Ich finde Füße jetzt generell nicht besonders erotisch, aber ich finde sie jetzt auch nicht maximal unerotisch.
1: stehst relativ neutral dem Thema gegenüber, würde ich da jetzt raushören.
0: Wann hast du denn gemerkt, dass du dem Thema nicht so neutral gegenüber stehst?
1: So mit Beginn der Pubertät oder so, hätte ich jetzt gesagt. Wenn du halt so anfängst, so ein bisschen deine Sexualität zu entdecken, dich für Frauen zu interessieren... Wenn du irgendwelche Abbildungen von Frauen, damals gab es ja noch den quellekatalog katalog ähm, falls den jemand noch kennt, in irgendwelchen ähm, Bademoden und irgendwelchen sexy Dessous siehst. Dann ähm, hat sich das herauskristallisiert oder dann generell halt so ähm, später dann zu Studien oder zu Abi-Zeiten, wenn sich meine Kumpels darüber unterhalten haben oder wenn sich auch meine Freundinnen darüber unterhalten haben, ob dieser oder jener jetzt aus unserer Clique mehr der der Arsch oder mehr der Brüstetyp ist, habe ich gedacht, ähm, ich bin eigentlich mehr so der Füßetyp.
0: Okay, also das heißt, wenn du die Frauen in den Quellekatalogen gesehen hast, hast du gar nicht auf die Brüste geschaut, sondern auf die Füße?
1: Schon auch auf die Brüste geschaut, aber nicht so in erster Linie, tatsächlich schon mehr auf die Füße. Oder sagen wir mal zuerst auf die Füße, dann auf die Brüste.
0: Was ist das Faszinierende an Füßen? Also ich finde, es gibt viele faszinierende Dinge an Füßen. Also dass wir, es ist ja unfassbar, dass wir damit gehen, stehen, laufen können. Aber was fasziniert dich daran? Das ist ja nochmal was anderes.
1: Das ist gar nicht so, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben oder kaum in, in Worte zu fassen. Ich ähm, glaube, es ist genau das, wenn du jetzt einen Mann fragst, was interessiert dich oder was fasziniert dich an den Brüsten einer Frau? Ich würde tatsächlich sagen, es ist einfach ähm, schön und ästhetisch anzuschauen.
0: Okay, aber bei den Brüsten kann ich es. Ja, also ich weiß nicht, aber wenn man Brüste anfasst, die so Warm, weich, schön anzuschauen, rund, prall. Ja, das, das kann ich irgendwie. Und bei Füßen?
1: Die sind auch warm, weich, schön anzuschauen. <lacht> Jetzt nicht rund und prall, aber stimmt, ähm, ja. ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine... Eine subjektive Vorliebe, die ein bisschen schwer zu erläutern ist. Dann bräuchten wir jetzt, glaube ich, hier einen, einen Neurowissenschaftler, der ja hier meine Hirnströme auswertet. Ich glaube, dann kämen wir dem Thema etwas mehr auf die Schliche.
0: Hast du denn eine Idee, wieso, weshalb, warum du diese Vorliebe entwickelt hast?
1: Gar nicht, tatsächlich. Vielleicht ist das eine angeborene Krankheit, ich kann es schwer sagen. Ich glaube, es ist irgendwie tatsächlich äh, genetisch vorbestimmt. Ich habe mal so Studien darüber gelesen, dass bei Personen, die diese Vorliebe haben, ähm, irgendwelche Nervenströme enger zusammenliegen und da kann das herkommen. Das ist aber alles nur ein, ein vager Erklärungs Erklärungsansatz. Ich glaube, das ist genauso, wenn ich dich jetzt fragen würde, warum ist deine Lieblingsfarbe rot und nicht blau? Wird es dir vermutlich auch schwerfallen zu erläutern, warum du rot Lieber magst du als Blau. Das stimmt,
0: aber es gibt, also ich meine, es gibt ja ganz viele ähm, Psychologen, die erzählen, ja, es ist ein Erlebnis in der Kindheit und es gibt auch häufig Menschen, wenn man sich mit denen unterhält, dass sie sagen, ja, meine Tante... Also, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der steht super, super doll auf Nylonstrümpfe mhm. und ich habe ihn gefragt, woran das liegt und dann hat er mir von seiner Tante erzählt, die diese Nylonstrümpfe früher getragen hat. Oder ich habe mal mit jemandem gesprochen, der steht darauf... Ähm, wenn eine Frau das Gaspedal runterdrückt. Und das am besten auch in, in, in hohen Schuhen mit einem kurzen Rock. Noch geiler ist es, wenn die Frau dabei mit ihrem Auto im Schlamm feststeckt. Und, das
1: <lacht> und in dieser Situation und in diesem Setting hat er dann Sex mit der Frau? Das stelle ich nein, mir aber ein bisschen nein, einfach, vor. Also
0: einfach, das zu sehen. Ah, okay. Das einfach zu sehen. Er hat diese Vorliebe entwickelt, als er in der Grundschule war. Und irgendwie in der Pause über den Zaun geklettert ist so ein bisschen und hat eine Frau gesehen, die in einem Auto saß mit einem kurzen Rock, die hat so ein Gaspedal runtergedrückt vom Auto. Und das war für ihn so ein Moment, in dem er diesen Fetisch entwickelt hat und deshalb habe ich mich gerade gefragt, gibt es für dich auch so einen Moment, wo du dachtest, okay, damals, die Füße von, ich weiß nicht wem, da war mir klar, das ist mein Ding.
1: Also den richtig, äh, den richtig krassen Moment. Also da kann ich dir jetzt tatsächlich nicht mit einer ähnlich vergleichbaren äh, Story dienen. Ich kann mich bloß noch daran erinnern. Das war irgendwann mal ein One-Night-Stand während meines während meines Studiums zweites oder drittes Semester ähm, nach irgendeiner Studentenparty irgendwen abgeschleppt mit in die WG genommen. Das war eigentlich ziemlich langloser Sex in der Missionarstellung, bis sie mir dann irgendwann so total unvermittelt so ihre Zehen in den Mund gesteckt hat. Und ich war so im ersten Moment so total, hä, was ist das denn jetzt? Aber so ein paar Sekunden später, muss ich ehrlich gesagt sagen, fand ich es dann unfassbar geil. Das war dann echt sehr, sehr schönes Erlebnis. So Bin dann auch kurz drauf gekommen und ab da war mir das dann zumindest mal so, so richtig bewusst, dass das auch was ist, was man definitiv in den Sex mit einbeziehen kann, sofern es dann auf Consent basiert.
0: Also das war deine allererste Erfahrung damit?
1: Meine allererste Erfahrung in dem sexuellen Kontext, ja. Und die ging von der Frau aus. Damals hätte ich mich wahrscheinlich nie getraut, sowas zu sagen. So, hey, äh, steck mir mal deine Zähne in den Mund oder so.
0: Hast du die Frau nochmal wiedergesehen?
1: gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Äh, die war auch nur für ein Gastsemester bei uns und das war halt so eine betrunkene Geschichte und ansonsten war jetzt auch das Sex nicht so mega, wenn man das jetzt mal ausklammert. Und es war eine einmalige Sache, obwohl es sehr schön war. Also ich denke immer noch sehr gern an diese Erfahrung zurück.
0: Und wie lebst du das jetzt aus? Bist du, bist du Single, bist du vergeben? Ich weiß das schon, aber ich tue es, jetzt, würde ich es nicht wissen.
1: <lacht> <lacht> ich bin in einer Beziehung. Mit meiner Freundin, logischerweise. Also ich bin hetero, ich bin in einer hetero Beziehung mit meiner Freundin. Wir sind jetzt knapp zwei Jahre zusammen. Ich weiß nicht, ist das relevant? Sollte man erwähnen, dass meine Freundin deutlich jünger ist als ich? Oder lassen wir das dezent unter den Tisch fallen? Oh, jetzt habe ich es ja auch schon gesagt. Also meine Freundin ist deutlich jünger als ich. Ja, sie teilt diese Vorliebe. Überhaupt nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich leider sagen soll, aber das ist eigentlich ja jedem so selbst überlassen. Deswegen lasse ich das leider weg und sage einfach nur, dass sie diese Vorliebe überhaupt nicht halt.
0: Wann hast du ihr davon erzählt?
1: Ich würde mal sagen, als wir so, als es sich so abzeichnete, dass da eine feste Beziehung draus wird. Und so abdem wir vielleicht das dritte, vierte Mal so miteinander geschlafen haben, habe ich das vielleicht mal so vorsichtig angeteasert. Man fällt ja, oder ich zumindestens bei so alles, was das ähm, um Sexuelle angeht, falle ich zumindest mit meinen Vorlieben nicht so direkt mit der Tür ins Haus. Ich weiß nicht, ob du das nicht vielleicht anders machst, aber ich bin da eher so ein bisschen diplomatisch, würde ich das jetzt mal nennen.
0: Hast du schlechte Erfahrungen gesammelt?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. Ähm, das ist, glaube ich, generell immer so, so meine Art, dass ich weiß, ich sage jetzt mal so, das ist ja bekannt, mir zumindest, dass ähm, ich, äh, ich will jetzt nicht zu viel verallgemeinern, aber meine Erfahrung ist, dass viele Frauen halt ihre Füße zum Beispiel gar nicht schön finden, gar nicht ästhetisch finden und ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das schlechte Erfahrungen sind, wenn ich so im Freundeskreis oder wenn ich halt eine Frau kennenlerne und ich finde, hey, so, wenn du mal im Spaß sagst, hey, du hast echt schöne Füße und so, dass sie dann sagt, boah, komm, hör auf, äh, ich finde meine Füße mega hässlich und, und ähm wenn, wenn du schon dieses Mindset hast, dass das ähm, wohl eine vorherrschende Meinung ist, dann ist man, glaube ich, oder dann bin ich zumindest grundsätzlich schon mal etwas diplomatischer. Als sei denn, ich hätte jetzt, keine Ahnung, ich hätte jetzt eine Vorliebe, die total common, die total sense ist, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hey, ich stehe total auf Küssen, auf intensives Küssen, dann oder wenn wir jetzt ein Date hätten und ich würde dir das dann sagen, da hätte ich kein großes Problem damit, weil das relativ kommen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du wahrscheinlich auch Küssen relativ gut findest. Würde ich sagen, ja, kann ich sagen. Ähm, deswegen, ja, um jetzt hier den Kreis zu schließen, bin ich eben bei Themen, die gesellschaftlich noch nicht so wirklich anerkannt sind, immer ein bisschen vorsichtiger.
0: Was, ähm, ich habe mich gerade gefragt, wenn du einer Frau ein Kompliment für ihre Füße machst und sagst, hey, du hast schöne Füße. Was sind schöne Füße?
1: Das ist immer subjektiv im Auge des Betrachters. Ästhetische Füße, gepflegte Füße, die einfach ich persönlich schön finde. Also das ist genauso, wie wenn ich jetzt einer Frau sage, du hast... Schöne Augen, könnte ich jetzt zu dir sagen und sagen, hey, deine blauen Augen sind wie ein Gebirgssee, in dem sich der Mond spiegelt. Aber vielleicht ähm, merken. <lacht> aber gibt es andere Männer, die dir ein Kompliment machen würden für deine Nase, weil die sagen, du hast so einen schlanken, ästhetischen Nasenrücken. Ähm, also es ist tatsächlich subjektiv. Es gibt da jetzt keinen äh, Kriterienkatalog, wo ich von A bis C die Punkte durchdekliniere und dann ins Score vergebe.
0: Also ich meine, Füße, da gibt es ja Unterschiede. Da gibt es ja zum Beispiel, dass der zweite Zeh neben dem großen Zeh länger oder kürzer ist. Und ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, die mögen ihre Füße nicht, weil die sind da nicht so in einer, in einer Reihe. Insider wissen ja zwar, was ich, ich hier in den Raum sagen, werfe. Ich wollte gerade
1: sagen, wie kommst du denn zu dieser Erkenntnis?
0: Äh, das, Das, was ich äh, gehört habe von Freundinnen.
1: Okay, also, ähm, ich weiß, dass, ich, 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 weiß, es gibt so, oh, ich weiß, es gibt so, es gibt so verschiedene Typen von, es gibt so den griechischen Typ oder den ägyptischen genau, Typ. Genau,
0: genau, genau. Je
1: nachdem, äh, welcher C, länger ist, ja, Lena googelt das jetzt hier gerade mal, während wir sprechen. Ich kann tatsächlich nur für für mich sagen, ich ich treffe da, treff da keine ich treff da keine Unterscheidungen. Das wäre aber auch jetzt so ganz nice, wenn ich dir jetzt so bei unserem, bei einem Date so mit einem mit, mit so einem Maßband so zu Leibe rücken würde und sagen, hey, bevor wir uns jetzt nochmal wiedersehen, ich würde gerne ganz kurz nochmal nachmessen, ob dein C länger ist als der C und ich glaube, das heißt Griechisch und Ägyptisch. Hast du was gefunden?
0: Genau, der griechische Fuß, den, ähm, das ist der, den ich gerade beschrieben habe. Und das ist der, bei dem der zweite Zeh länger ist als die restlichen Zehen. 40 Prozent der Bevölkerung haben den. Auf einer Erotikskala kann man da irgendwie.
1: Gar nicht. Das ist, vollkommen, nicht. Egal. Okay. ist mir vollkommen egal. 10 von
0: 10 Punkten. 50 Prozent haben den ägyptischen Fuß, da ist der große Zeh am längsten. Und die restlichen gehen runter wie so eine kleine Treppe. Dann gibt es noch den römischen, da sind die ersten drei Zehen gleich lang, habe ich noch nie gesehen.
1: Weißt du, Und, welcher Typ du bist?
0: Ja, voll. Ich glaube, ich bin der...
1: Ich glaube, sie weiß es nicht, sonst hätte sie nicht ich glaube gesagt.
0: Ich glaube, ich wollte gerade mal nachführen. Ich glaube, <lacht> dass mein, der, der zweite Zeh länger ist als der erste. Ja, ja. Und, äh, aber ich kenne niemanden, bei dem die ersten drei Zehen gleich lang sind. Oder vielleicht sind man, Ich habe meine eigenen Füße noch nie so genau betrachtet, glaube ich. Ich werde das ähm, nach der Folge mal machen.
1: Okay. Und wie
0: ist es bei deinen Füßen? Werbung. Mhm. Mhm. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause. Oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte, dank einer Runde anti stress yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen, für TK-Versicherte
1: kostenlos. Werbung Ende Ich weiß das gar nicht. Hat du weißt gar ehrlich, nicht. Hat mich ehrlich gesagt bisher auch noch nie interessiert.
0: Mich hat auch noch niemand gefragt.
1: Das ist genauso wie das perfekte Rezept für Omelette, hat mich neulich jemand gefragt, wusste ich auch nicht, weil ich halt kein Omelette esse, kenne ich das Rezept auch nicht.
0: Aber du magst ja halt Füße, deshalb hätte das hätte vielleicht hättest du mal deine eigenen angeschaut. Ja,
1: aber ich gehe da jetzt nicht mit diesem wissenschaftlich-medizinischen äh, Anspruch dran. Also soweit ähm, ist es jetzt in meinem Fall nicht. Mag durchaus Leute geben, die dann wirklich sagen, sie bevorzugen dieses oder jenes. Da finde ich lieber, da finde ich lieber noch hier einen schönen Nagellack oder sowas äh, noch noch deutlich ansprechender oder ob jemand regelmäßig zur zur Pedigüre geht. Ja, also keine Ahnung. Für mich persönlich, ich mag es einfach, wenn die Füße schön und gepflegt aussehen.
0: Wie wäre es jetzt dein Traum, dass du eine Frau triffst, die auch voll darauf steht und gleichzeitig voll auf deine Füße steht? Oder ist das komplett, komplett fänd ich
1: irgendwie, Fände ich irgendwie weird. Ähm, Ach, wirklich? Ein bisschen schon. Ähm, es so voll äh, so gegen, weil es so voll gegen die Norm ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich das komplett irgendwie ablehnen würde. Ich fände es vielleicht am Anfang mal so ein bisschen seltsam. Aber ähm,
0: warum wäre das seltsam?
1: Weil es sowas eigentlich nicht gibt. Ich wette, du kennst auch keine Frau, die auf Männerfüße steht.
0: Ich habe noch keine gefragt. Und du gefragt. kennst viele Frauen. Ich habe noch keine Frau gefragt tatsächlich. Also es, mir hat auch noch keine davon erzählt. Aber ähm, ja, es ist witzig, dass das so abwegig erscheint. Mit deiner Freundin kannst du das also nicht ausleben. Das ist korrekt. Weil sie nicht so darauf steht.
1: Ja, weil sie gar nicht darauf steht. Also sie hat eben andere Vorlieben die ähm, die sie auch offen kommuniziert in, äh, in einem sexuellen Sektor. Ich meine, wir können hier kurz gerne drauf äh, eingehen, äh, wenn du das möchtest. Äh, meine, <lacht> meine Freundin steht zum Beispiel voll auf äh, dieses ganze BDSM-Thema, ähm, ohne das jetzt hier irgendwie abwertend darstellen zu wollen, auf äh, Fesseln, Peitschen, diese Reitgärten, wie du sie wahrscheinlich auch aus dem Pferdesport kennst. Und das ist halt so voll ihr Ding. Und ähm, obwohl es jetzt gar nicht so voll mein Ding ist, ähm, also sie ist halt gerne in der, in der unterwürfigen, in der submissiven Rolle, spiele ich halt so dieses Spiel mit, obwohl es mir jetzt persönlich nicht so viel gibt. Also ich finde das schon so ganz nice, kann man ab und zu mal machen. Das ist ähm, aber jetzt nichts. Ähm, das ist so wie, wie wie wenn wenn du schön essen gehst, ich jetzt zum Beispiel, und es ist so noch so, so ein grüner Salat dabei, wo ich sag gut okay, wenn der mit dabei ist, dann esse ich den halt mit, ja, weil es mir jetzt zu blöd vorkommt, den da jetzt leer stehen zu lassen oder den also den wieder zurückzugeben. Deswegen gut, sage ich okay, esse ich den mit. Würde ich mir jetzt aber nicht von selber bestellen, weil er halt da ist, esse ich ihn halt. Und so äh, ist das hier auch nur halt eben auf Sex umgewandelt, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Und wie lebst du dann? Aber deine Vorliebe aus?
1: Das mache ich tatsächlich nach Abstimmung mit meiner lieben Freundin, mit anderen Frauen, die ich auf ähm, einer casual Ebene treffe. Also wir haben, das sollte man vielleicht noch vorwegschieben, eine ähm, offene Beziehung. Und wir haben da den totalen Konsent und sind da fein miteinander. Und meine Freundin schläft derzeit nicht mit anderen Typen, obwohl das für mich vollkommen fein wäre, weil ich eben sage, gleiches Recht für alle aber sie möchte das nicht, ihr gibt das nichts, zumindest in der jetzigen Situation nicht, wir alle ja wissen, dass Bedürfnisse und, und, und Situationen sich verändern, aber sie erlaubt mir das quasi, für sie ist das ähm, fein, ich kann so auf diese Art und Weise meine Bedürfnisse ausleben und ähm, wir leben jetzt schon seit zwei Jahren glücklich und zufrieden zusammen und ähm, Kommunikation ist halt auch hier wie so oft der Schlüssel zum Erfolg. Einfach aussprechen, was man gerne möchte, was man sich wünscht, schauen. Ich meine, das ist nicht so, dass wir nicht auch versucht hätten, einen Kompromiss zu finden, keine Ahnung. Du kannst dir auch einfach sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel ihre Füße nicht aktiv in den Sex mit einbeziehen will, du gibst dir einfach mal eine schöne Fußmassage oder whatever, alles, was so in diese Richtung geht. Aber sie ähm, möchte das halt eben gar nicht. Und das ähm, akzeptiere ich, natürlich. Also gerade in puncto Sex hat jeder so seine Meinung und so seine Einstellung und ich finde auch das ist das ist nicht zu diskutieren, also wenn ein nein ist ein nein und sie sagt also ganz klar nein, das möchte ich nicht und das akzeptiere ich. Und äh, drum haben wir halt jetzt einen Weg gefunden, das so auszuleben. Wenn wir jetzt diesen Weg so nicht gefunden hätten oder wenn sie jetzt nicht so offen gewesen wäre für das ganze Thema offene Beziehung, Casual Dating, weiß ich tatsächlich nicht, ob äh, wir dann noch zusammen wären.
0: Ja, das kann ich tatsächlich sogar verstehen
1: weil es ist halt ich find's halt grundsätzlich schwierig wenn du ein Bedürfnis hast, dass du halt immer, ich meine das ist glaube ich eine von mehreren Möglichkeiten. Du kannst es natürlich unterdrücken und sagen, ansonsten stimmt alles und und ich liebe diese Person, diese Frau und ich möchte wahnsinnig gern mit der zusammen sein. Und sie sagt halt, für mich kommt aber nur eine monogame Beziehung in Frage. Und das Thema auf dem sexuellen Gebiet, das möchte ich nicht und du kannst es entweder akzeptieren oder ähm, so, wir beenden das Ganze. Diese Form, die gibt es sicherlich auch. Und jetzt nicht nur in puncto Füße, sondern in allen möglichen Variationen, sei es jetzt im Sek sexuellen Sektor oder in allen möglichen Spielarten der Beziehung. Und wenn es nur darum geht, wer die Waschmaschine ausräumt. Ähm, und ich glaube, es ist halt auf die Dauer einfach nicht gut, wenn du deine Bedürfnisse komplett langfristig unterdrückst. Weil irgendwann, glaube ich, staut sich da was auf, das führt erstmal nur zu einer leichten Unzufriedenheit und dann irgendwann bricht es so quasi aus dir raus oder du wirst unglücklich oder ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm
0: Glaubst du, wenn ihr das nicht so gemacht hättet, dann würdest du irgendwann fremd gehen?
1: Ich würde zumindest nicht heimlich fremdgehen, ich würde mit Ansage fremdgehen. Also <lacht>
0: wie macht man das? <lacht> Kratz. Ich. Äh...
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd formuliert, aber ich würde dann halt einfach, ja gut, okay, wie definiert man Fremdgehen? Ich würde dann halt einfach sagen, du pass auf, ich habe so dieses Bedürfnis, das kann ich bei dir nicht ausleben. Ich merke einfach, dass mir das auf die Dauer nicht gut tut. Ähm, ich möchte das jetzt ausleben und würde dann halt einfach sagen, dass ich das jetzt mache und dann ihrerseits quasi ihr den Ball zuspielen die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Und auch wenn es jetzt ist, dass sie sagt, okay, dann beende ich diese Beziehung. Aber ich bin kein Fan davon, Menschen mutwillig zu täuschen. Also jetzt zu sagen, ich hole mir jetzt das heimlich, was ich brauche und spiele dann meiner Partnerin gegenüber was vor und tu so, als wäre alles in Ordnung. Ich glaube auch, dass das auch die Dauer dann wieder auffällt, weil ich gerade, weil ich weiß, gerade ihr, ihr Frauen, ihr in Gänsefüßchen, seid ja auch Meisterin ähm, für so den den siebten Sinn und und Dinge zu merken. Und ich könnte mir vorstellen, du in einer Beziehung, du würdest auch merken, hey, plötzlich ist der ständig so gut drauf, der fragt gar nicht mehr nach diesem oder jenem und trotzdem ist er super drauf, da stimmt doch irgendwas nicht, äh, da ist doch irgendwie komisch, da ist doch was im Busch, also bin ich mir relativ sicher, dass da zumindest meine Freundin auch misstrauisch werden würde.
0: Aber nun ist es ja, ist ja die Frage, was, wie man Fremdgehen definiert. Weil, wenn man eine Vorliebe für Füße hat, dann muss man ja, um die zu erfüllen, niemanden küssen und mit niemandem schlafen.
1: Das ist richtig. Wie erfüllt man die? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Na, dann erzähl mal. <lacht> Welche Möglichkeiten kennst du denn?
0: Ich habe jetzt dich gefragt, erzähl mal. Wir haben ja schon davor ge ge geplaudert. Ich, ich weiß ja... <lacht>
1: Naja, du kannst erstmal auf einem nicht sexuellen Bereich, wenn wir so über das Thema Vorspiel reden, kannst du natürlich äh, die Füße der Partnerin massieren, küssen, anfassen. Und wenn es dann wirklich um das Thema Sex geht, wer kennt ihn nicht, gibt es den klassischen Footjob. Hast du bestimmt auch schon mal davon gehört?
0: Tatsächlich, ich habe es auch schon mal ausprobiert. Oh. Und es war einfach das härteste Workout meines Lebens.
1: Hat es deinem Partner gefallen?
0: Ähm, ja also es war es, es war eigentlich ähm, es war eine kleine spaßsituation es war nicht mein partner und es war äh, sehr es war sehr witzig
1: warst du angetrunken
0: auf jeden fall <lacht> und ähm, es war trotzdem unfassbar anstrengend weil ich finde das ist so ein bisschen wie ähm, es ist wie diese Bauchmuskelübung. ja ja und das habe ich nicht lange durchgehalten
1: aber du fandest es lustig
0: ja, yes, ich es lustig, aber es war, ich glaube, es war einfach insgesamt eine maximal unerotische Situation. Also, du bist
1: jetzt nicht davon super horny geworden?
0: Nein, 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 nein. Nein, tatsächlich nicht.
1: Das tut mir leid.
0: Na, das, nein, das braucht ihr gar nicht leid tun. Es, also es war einfach ausprobieren und verstehen, äh, ob man irgendwas mag oder nicht mag. Das, ich glaube, so sollte man das vielleicht auch generell beim Sex machen.
1: Mhm. Das finde ich ist der ähm, richtige Ansatz.
0: Und ich habe festgestellt, es ist einfach so anstrengend.
1: Ja, aber wie hast du das denn nun konkret gemacht, genau, so als Laie? Also,
0: was wir, Genau, was wir falsch gemacht haben, ist, dass wir uns gegenüber saßen. Okay. Und da ist schon mal der Fehler, weil... Achso, nee, da ist noch gar nicht der Fehler. Wir saßen uns gegenüber okay. und ich habe das mit reiner Bauchmuskelkraft gemacht. Hast du die Beine viel, so,
1: so angewinkelt?
0: Genau, meine Beine waren angewinkelt, meine Füße haben seinen Penis umschlossen. Nicht mhm. meine Füße, ich hatte noch Sachen an... Also, <lacht> ähm, nee, also Schrümpfe. <lacht> okay, jetzt wird es unerotisch. Das packen wir immer beiseite. Gut. Und das war auf jeden Fall maximal anstrengend, weil wenn man dann nämlich mit den Füßen vor und zurück geht, dann geht das auf die Bauchmuskeln. Ja, das und da auch. hört der Spaß auf.
1: Ja, oder das Workout beginnt. Also wenn du dir also, jetzt oh, noch ja. so, eine, so eine Playlist aus dem Gym hinten mit aufgelegt mhm. hättest, ähm, hättest aber auch vielleicht mal... Ja, es ähm, war im Gym. <lacht> okay, gut. Ähm, und, 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 und. Also, das heißt, du hattest dann keine Motivation, es nochmal zu versuchen, weil dieses erste Erlebnis für dich schon so ein bisschen, sag ich jetzt mal, frustrierend war. Nein,
0: das hat sich auch gar nicht wiederholt, weil, also, du brauchst ja zwei Leute, die einfach darauf stehen oder eine Person, die darauf steht. So, von daher. Aber für alle, die das nochmal machen wollen, kann ich schon mal sagen: Macht es nicht so, wie ich es gemacht habe. Macht es lieber so, wie du es uns jetzt gleich verrätst.
1: Also, ähm, es gibt grundsätzlich ja so den, den, ich sag jetzt mal so den, den Einsteiger-Move, wo äh, du dich einfach hättest äh, auf den Bauch legen können und deine Oberschenkel auch ablegen können und du dann im Prinzip nur deine Unterschenkel ähm, auf und ab bewegen musst. Das ist schon mal deutlich leichter und geht auch nicht so auf die Muskulatur und, ähm, in der Position, in der äh, du jetzt warst. Das ist äh, stimmt schon, das ist maximal anstrengend, aber du hättest ja zum Beispiel auch deinen Partner um Unterstützung bitten können. Das gibt es nämlich tatsächlich auch, dass der Mann dann einfach ähm, die Füße der Frau links und rechts halt in die Hand nimmt und quasi mit seinen Händen selber die Füße der Frau auf und ab bewegt und ihr quasi somit das Tempo vorgibt, äh, das er gerne mag. Für ihn ist es maximal lustbringend, weil er das Tempo selber auswählen kann und für dich ist es ähm, nicht so anstrengend, weil er deine Füße quasi mit seinen Händen unterstützt.
0: Ja, gibt es noch eine Möglichkeit?
1: Ich überlege gerade.
0: Mit einem Stuhl. <lacht> Habe ich da was gehört? Ja, stimmt, tatsächlich.
1: Genau, richtig. <lacht> richtig, mit einem Stuhl oder mit einer, äh, mit einer Couch, genau. Wenn du als Mann auf dem ähm, Boden sitzt, genau, und die Partnerin sitzt quasi hinter dir und leicht erhöht, das mhm. ist eigentlich auch noch eine gute Position.
0: Also sitzt er dann mit dem Kopf zwischen ihren Beinen. Mhm. Ja, auch, genau. es klingt auch irgendwie viel heißer.
1: Ja, stimmt. Wobei andersrum könnte es wahrscheinlich auch. Gehen. Wenn sie auf dem Stuhl ihm so gegenüber sitzt, dann hat er halt seine Beine so ja, quasi stimmt. unter dem Stuhl. Ähm, das müsste man ausprobieren.
0: Aber da muss sie auch wieder die Füße an, da muss er auch einfach mithelfen. Es ist einfach, ich finde, das ist einfach Teamwork. Da ist wirklich Teamwork angesagt.
1: Ja, das stimmt. Und äh, Sex ist halt oftmals auch Sport.
0: Hast, gibt es irgendjemanden, bei dem du sagst, oh mein Gott, diese Füße bitte unbedingt einmal? Also, wenn du irgendeinen Film gesehen hast, dass du denkst, oh mein Gott, diese Schauspielerin oder Wer auch
1: immer. Lass mich kurz überlegen. Das gibt es tatsächlich öfters. Da gibt es aber jetzt niemand, der so, der so absolut Number One ist. Ich überlege gerade, wem ich auf Instagram so folge. Ähm, Heidi Klum zum Beispiel hat sehr schöne Füße. Aber ich glaube generell alle Frauen, die so ein bisschen in der in der in der in der Modelbranche und so im, in diesem ganzen Bereich der Fotoshootings ähm, unterwegs sind, gut, die haben aber auch eben das entsprechende Kleingeld für die professionelle Pediküre und so. Das finde ich schon. Oder Viktoria Swarovski zum Beispiel hat auch sehr schöne Füße.
0: Okay, die muss ich mir angucken.
1: Werf mal einen Blick drauf.
0: <lacht> Wenn du dich mit den Frauen trippst mhm. für Sex. Ja. Erzählst du denen vorher, hey, ich stehe da und darauf? Ja. Was ist denn, wenn die Frau ankommt und du siehst die Füße und denkst, ja, boah, nee, lieber nicht? Ist dir das schon mal passiert?
1: Nee, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Zumindest nicht in in einem Ausmaß, wo wo ich jetzt gesagt hätte, ich, ich breche jetzt die Situation ab. Das ist... Ähm, ich glaube, da hattest du mal in einer deiner ersten Folgen drüber gesprochen, wenn du jetzt einen Mann siehst, den datest und er sich dann so vor dir auszieht und du siehst dann so seinen Penis und denkst dir dann, oh, mit dem möchte ich jetzt dann lieber doch nicht aus diesem oder jenem <lacht> Grund. Oder keine Ahnung, du findest irgendein anderes Manko, das du nicht gesehen hast, als er noch Klamotten anhatte. Mhm. Ähm, ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Wenn ich jetzt eine Frau treffen würde, keine Ahnung, die, die mega ungepflegt Füße hätte, würde ich, diesen diesen Teil äh, der Action dann einfach skippen und ah, okay. sagen du komm lass mal gut sein heute nicht lieber einfach Missionar
0: okay aber du würdest also, es der Frau nicht sagen nee
1: das finde ich das finde ich einfach unschön also generell Thema Bodyshaming und so über andere Körper zu werten und in so einer Situation wo du ja eigentlich einvernehmlich mit der Frau was Schönes erleben möchtest und genauso wie ich einer Frau nicht sagen würde, hey, ich finde deine Brüste, die sind schon ein bisschen klein. ne Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn man gleich noch mit der Person ins Bett möchte. Nee, tatsächlich würde ich nicht sagen. Würde ich mir vielleicht ja. würde ich mir vielleicht denken. Ich glaube aber, dass das umgekehrt bei dir genauso wäre, oder? Also du würdest doch sowas auch nur abbrechen, wenn da irgendwas wäre, das gar nicht geht.
0: Klar, aber ich will, ja würde ich ja natürlich sollte man auch man sollte nie mit jemandem schlafen wenn man denkt okay das oder das passt nicht bin ja. ich dann immer okay soll ich dir mal was verraten mhm. <lacht> ich habe ja mal nicht vielleicht auf, ich habe eine kleine Recherche gemacht aus deiner Seite habe ich mich da angemeldet und du hast dich ähm, als
1: Mann ausgegeben und Frauen angesprochen
0: nein <lacht> okay <lacht> und zwar äh, gibt es ja so Seiten da kann man Fußbilder verkaufen Mhm. Und da habe ich mich angemeldet, aber da wird auch nach Strümpfen gefragt. Ist das auch was, was dich dann interessiert? So Strümpfe?
1: Nee. Gar tatsächlich, nicht. Das gibt mir tatsächlich Schuhe. auch nicht.
0: Nur die Füße an sich.
1: Mhm.
0: Okay. Ich finde das
1: zum Beispiel auch gar nicht, wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen Porno anschaue. Das kommt auch mal hin und wieder vor. Und da finde ich die Darstellerin, also wenn, dann schaue ich mir halt Amateurpornos an. Finde ich die Darstellerin mega sexy. Und die hat dann, was weiß ich, zu Beginn, wenn die Action losgeht, hat sie im Prinzip so gar nichts mehr an, außer ihre 30 cm High Heels. Das finde ich dann im Gesamtsetting so störend, dass ich dann äh, so gerne mal so ähm, vorab schon mal so vorskippe und einfach so schaue, ob sie so zwei Minuten vor Schluss so äh, diese High Heels noch anhat. Und falls ja, äh, schaue ich mir den Clip dann nicht an. Okay. Weil ich mir einfach so denke, also wer hat im Bett High Heels mit 30 Zentimeter Absatz an. Also ich finde es störend. Klar gibt es wieder andere, die finden das geil. Die würden sagen, ich gucke mir das nicht an, wenn sie irgendwann plötzlich ihre Schuhe auszieht. Aber das sind halt eben die persönlichen Vorlieben. Aber so ähm, das, was du da kaufen kannst, so Schuhe oder auch so getragene Socken, das gibt es ja alles. Aber ich bin so tatsächlich gar nicht der der olfaktorische Typ. Und ähm, es gibt bestimmt auch Frauen, die, keine Ahnung, die fotografieren ihre Füße und verkaufen dann die Bilder. Ich da war kurz davor. Ja? Und was hat das Ganze verhindert?
0: Ich bin einfach ein sehr fauler Mensch. <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe mich also darauf angemeldet, weil ich einfach neugierig war und dann fragen Leute sehr viel, die fragen nach Schuhen, die fragen nach Strumpfhosen, die fragen nach Fußgeruch. Und wie soll das denn gehen? Die Frage ist erstmal, was für ein Fu also man muss erstmal herausfinden, was für ein Fußgeruch man hat. Und da bin ich auch schon gescheitert. Also es ist wirklich, es, dir werden so viele Fragen gestellt über Dinge, über die hast du dir in deinem ganzen Leben noch niemals Gedanken gemacht. Ähm, und ich war dann einfach irgendwann, ja, war ich einfach zu faul.
1: Aber also hab's ich, dann gelassen. <lacht> ja. Wie viel hättest du verlangt? Was ist dir so vorgeschwebt?
0: Erstmal gar nichts, weil ich meine, ich hab, ich, ich hab das ja, ich, ich habe es nicht gemacht, um tatsächlich damit wirklich irgendwie im Batzen Kohle zu verdienen. Sondern ich war neugierig. Mir hat jemand davon erzählt. Okay. Ähm, und dann. Wollte ich mal wissen, wie ist das, wenn man sowas macht? Aber ich glaube, das ist nochmal. Kann ich nochmal eine extra Folge ausplaudern?
1: Auf jeden <lacht> Fall. Ähm würde ich jetzt, persönlich, würd ich jetzt persönlich kein Geld dafür bezahlen, weil das Internet Sag und das Instagram <lacht> sind voll von Bilder von Füßen. Ich es weiß. gibt auch eine deiner Insta-Stories, wo du irgendwie barfuß rumrennst. Also da würde ich mir dann auch denken, so alles gut und schön. Aber wenn du jetzt sagst, ein Huni pro Abzug, würde ich sagen, du Lena, dann müssen wir schon noch mal über einen Rabattcode sprechen.
0: Ja, ich, ich weiß und ich verstehe das ja selber nicht, weil ich mir auch denke, du kriegst da solche Bilder wahrscheinlich überall im Internet. Aber gut. Ich weiß nicht, schon alleine bei ähm, auf Seiten, auf denen man Schuhe kaufen kann, würde ich einfach mal Zehensandale eingeben. Nennt man das Zehensandale? Ich glaube glaub schon, Flip aber das geht,
1: das geht tatsächlich viel, viel, viel einfacher noch. Mach einfach mal Insta auf und suche Hashtag Footjob und du kriegst ähm, hm. mehr als genug Bilder, jetzt keine explizit sexuellen Bilder, aber zumindest Bilder, die in die Richtung gehen.
0: Wirklich, ja, aber Nippel werden gelöscht, ja.
1: Tatsächlich, das ja.
0: ist so. Okay, möchtest du von dem heißesten Erlebnis erzählen, was du hattest in dieser Richtung?
1: Gute Frage. Da gibt es tatsächlich mehrere, die die ich hatte jetzt tatsächlich nichts, was so mindblowing war, außer vielleicht das, was was ich schon erzählt habe, als ich dann so plötzlich und unerwartet so äh, so Zehen im im Mund hatte. Aber ich habe so, ich sag mal so generell so der der perfekte Sex so nach meiner subjektiven Meinung. Ähm, da geht es ja nicht nur um die Füße. Dann nimmst du halt, was weiß ich, fängst du halt an mit mit einer Fußmassage bei der Partnerin. Dann halt, ähm, was weiß ich, bisschen küssen, bisschen anfassen. Und auch der Footjob ähm, ist jetzt auch nichts, was ich meiner Partnerin so dauernd zumuten würde, weil ich da halt auch jetzt nicht so nach zwei Minuten komme oder so. Sondern das ist so. Wie lange mal ganz dauert das? Mh, unterschiedlich, zehn Minuten, 15 Minuten?
0: Das ist schon heftig anstrengend dann.
1: Das ist heftig anstrengend, deswegen ist das jetzt auch nichts. Es ist ja nicht so, dass ich nur das gut finde oder dass ich sage, ähm, hey, wenn du mit mir datest, ich kann nur kommen, wenn du deine Socken ausziehst oder so. Ich finde auch den ganz normalen, guten alten Vanilla-Sex äh, in der Missionarstellung auch ganz nice und das bringt auch regelmäßig das, was es bringen soll.
0: Gibt es so ein Traum-Szenario, was du gerne erleben würdest? Mit den Füßen von Heidi Klum? <lacht> Oder Viktoria Swarovski?
1: Mit beiden zusammen Mit vielleicht. Mit beiden
0: zusammen. <lacht> ist das so ein Ding, dass man sich denkt, oh mein Gott, umso mehr Füße, umso geiler? Ich
1: Müsste nicht. man, ihr weiß ich, darüber habe ich tatsächlich auch ehrlich gesagt noch nicht nach. Ich glaube, als Mann bist du dann aber irgendwann überfordert. Das ist genauso wie, wie wenn du Fantasien hast, ähm, oder wie, weil wir ja vorher kurz das Thema hatten, voll viele in meinem Freundeskreis, die sagen, die fantasieren von ähm, einem Dreier mit äh, zwei Frauen. so Ich habe diese Erfahrung tatsächlich schon mal gemacht in jungen Jahren und kann nur sagen, aus meiner Perspektive wird das überschätzt, weil du hast eigentlich mit einer Frau schon mehr als genug zu tun und dann äh, zwei Frauen, die auf ihre Kosten kommen wollen. Also es war ganz nice, es war ein schöner Abend, eine schöne Nacht ähm, aber ich würde es nicht nochmal machen, weil es zu anstrengend ist. Und ähm, so könnte ich mir das auch vorstellen. Vielleicht würde ich mir jetzt denken: auch, okay, ein Doppel-Foot-Job von zwei Frauen oder von drei Frauen, das muss die mega krasse Erfahrung sein. Aber wenn du es dann gemacht hast, ist es alles, ähm, ist es alles dann doch wieder relativiert. Ich meine, das ist genauso wie das erste Mal grundsätzlich. Ich meine, wenn du mal guckst, was wird da für ein Riesenhype drum gemacht und wenn es dann so vorbei ist, ich meine Frauenperspektive, Männerperspektive, das sind immer noch mal zwei Paar Stiefel, aber wenn es dann so vorbei ist, dann dachtest du dir auch so, hä, ernsthaft jetzt? Und darüber machen alle so einen krassen Hype und ähm, so ist es da, glaube ich, auch. Ich glaube, das sind gar nicht mal so sehr, die krassen Szenarien, also die hat man vielleicht ganz oft in seiner Fantasie und malt sich das alles toll aus und sieht das durch eine rosa-rote Brille. Aber ich sag mal, so guter, ehrlicher Sex mit einer Partnerin, mit der man eingespieltes Team ist, das ist, das ist dann doch das Beste. Also, um, um jetzt hier mal wieder ein Gleichnis zu verwenden, ich brauche keinen Hummer mit Kaviar, da ist mir eine schöne Pellkartoffel dann doch lieber.
0: Ich hoffe, du hast jetzt deine Freunde gerade nicht als Pellkartoffel bezeichnet.
1: Als eine sehr süße Pellkartoffel. Sagen wir als Marzipankartoffel.
0: Ähm, ja, du hast mir von einem Erlebnis erzählt. Da war ein See involviert, ein Stuhl und eine Frau. Möchtest du das preisgeben? Hier, jetzt. Da musst
1: du jetzt, noch mal kurz, jetzt musst du noch mal kurz, kurz anteasern. Bei unserem letzten Gespräch war ich leicht <lacht> angetrunken, was ich dir da erzähle. Du erzählst. warst
0: angetrunken, das war mitten am Tag.
1: Ich weiß. Ähm. Sonst hätte ich mich nicht getraut, mit dir zu sprechen. Teaser vielleicht, oh vielleicht nochmal kurz an, was ich dir erzählt habe. Hilf mal, <lacht> hilf mal meinem Gedächtnis auf die Sprünge, bitte, Lena.
0: Also, du hast mir erzählt, dass du über eine Dating-App eine Frau kennengelernt hast. Und das kommt öfter ihr vor. habt euch dann an einem See getroffen und es ah, war jetzt sehr billig. was du meinst. Und dann habt ihr ein stilles, kleines Örtchen gesucht. Mhm. Möchtest du ganz kurz erzählen, was
1: dort <lacht> passiert ist? Ja, ich weiß, die Story, die hat dir gefallen. Also wir haben uns an so einem Baggersee verabredet, weil wir nicht zu mir konnten, nicht zu ihr konnten. Und das war, also sie war eigentlich so immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, hat immer so Andeutungen gemacht und so, aber halt nicht explizit. Und ich dachte mir so, hey, wir suchen uns da jetzt irgend so einen Platz am Ufer und haben Sex. Also ich war halt aber an diesem Baggersee noch nie. Und es war obwohl es unter der Woche war, war da halt mega viel los. Mega viele Leute, Spaziergänger, Radfahrer, Jogger, whatever. Und ähm, wir haben dann halt so mal am Ufer ein bisschen rumgeknutscht. Haben dann aber festgestellt, okay, dass hier kein äh, ruhiger Platz zu finden ist. Und ähm, irgendwie, ich hatte das dann entdeckt, man konnte auf... Ähm, so einem schmalen Holzbrett konnte man so, wie soll ich das sagen, wie in so eine in so eine Lichtung reingehen. Also es waren lauter so Büsche und da war so ein schmaler Durchgang, so ein bisschen versteckt, musstest du halt über so ein Holzbrett, über so ein, so ein Graben gehen. Und dann sind wir da halt so so entlang gegangen und dann warst du so, ja wie soll ich das sagen, so von lauter Hecken umgeben und warst dann im Ufer und dann stand tatsächlich, wie bestellt, tatsächlich am Ufer so ein total abgeranzter, weißer Plastik, Gartenstuhl, du hast jetzt bestimmt ein Bild im Kopf mit dieser klassischen runden Rückenlehne, so wie man das halt in jedem Baumarkt für 9,99 pro Stück bekommen hat. Und der stand da wirklich so in der perfekten Position mit Blick auf den See. Und wir haben beide erstmal kurz gerätselt, okay, was macht dieser Stuhl hier? Ich habe dann gesagt, hey, das ist bestimmt hier der Place to be, um Sex am Ufer zu haben. Und dann hatten wir ziemlich guten Sex am Ufer des Sees auf diesem Plastikstuhl.
0: Was bedeutet das?
1: Also wir haben erstmal ein bisschen rumgeknut. Dann habe ich sie tatsächlich auf ähm, diesen Plastikstuhl gehoben. Also ich glaube, sie viel wird sie gewogen haben, 40 Kilo vielleicht. Also kleine zierliche Person. habe sie auf diesen Plastikstuhl gehoben und habe sie dann ausgezogen. Und wir haben dann so ein bisschen weiter rumgemacht. Und dann saß sie tatsächlich auf diesem Plastikstuhl und ich stand vor ihr und dann hat sie mir zum Beispiel einen Footjob gegeben. Das ist auch eine, glaube ich, ganz gute Position.
0: Warte mal, sie saß da drauf, du standest davor mhm. und dann hast du ihre Hände, äh, ihre Füße in die Hände genommen.
1: Nee, sie <lacht> hat so mit ihren Füßen so meinen Schwanz umklammert und hat mir halt dann so einen Footjob gegeben. Sie hatte die Beine so, also du musst dir das vorstellen, du rutschst quasi so ein bisschen tiefer in deinen... Stuhl so rein, dass du halt, wie wenn du die Beine jetzt vor dir hier auf den Tisch legen würdest. Das ist so ungefähr die, die Arbeitshöhe, sage ich jetzt mal.
0: Arbeitshöhe ist genau das Richtige Wort dafür. <lacht>
1: die Arbeitshöhe? Nee, und sie hat ähm, relativ durchtrainierte Beine. Also sie fährt halt viel rennert und so. Das mag damit zusammenhängen, dass ihr das halt so ein bisschen leichter fällt. Und dann ähm, ja hat sie mir halt einen ziemlich geilen Foodshop gegeben und dann hatten wir noch, ähm, sage ich jetzt mal, ganz normalen Sex in allen Variationen, die du halt auf einem Stuhl so machen kannst. Ich saß auf dem Stuhl und sie war so quasi in Reiterstellung auf mir. Sie äh, kniete so auf dem Stuhl und dann hatten wir Sex im Doggy. Und ähm, das Einzige, was ein bisschen nervig war, das waren die Stechmücken und ähm, sie hatte halt immer so ein bisschen Schiss, dass uns da jetzt irgendjemand entdeckt, ähm, mir war das dann halt so irgendwann komplett wurscht. Ich dachte mir aber auch, hey, wir sind hier so weit ab vom, vom Weg. Und ähm, wenn Personen wissen, dass da irgendwo dieser abgeranzte Plastikstuhl steht, dann äh, rechnen die, wenn die damit wenn die da hingehen, vielleicht auch damit, dass da gerade jemand Sex hat. Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein öffentlicher, das ist so ein öffentlicher Platz. Ich wollte eigentlich bei, bei Google Maps eine, eine Recommendation schreiben, aber das wurde dann nicht zugelassen.
0: <lacht> das glaube ich. Ähm, habt ihr euch nochmal wieder gesehen?
1: Nee, wir schreiben uns ab und zu. Ich hätte sie gerne nochmal wieder gesehen, aber das ist tatsächlich einfach daran gescheitert, dass ähm, sie immer arbeiten musste, wenn ich frei hatte und umgekehrt.
0: Ist das für deine Freundin okay, wenn du die gleichen Frauen wieder triffst? Oder?
1: Sie hat zumindest da noch kein Veto eingelegt. Also ich habe ihr das erzählt und äh, sie hat nur gesagt, ja schön, wenn du Spaß hattest ich toll wäre das für dich ein Problem darf man das fragen oder warum ist das ein Problem? Um, Meinst du weil da so äh, Gefühle und Liebe und so alles möglich entstehen ja, könnte?
0: Ich glaube, dass man ähm, ich glaube, dass man auf eine Beziehung gar nicht immer so leicht ist und ähm, dass man viel Vertrauen und Offenheit und eine gute Kommunikation braucht, damit es wirklich gut läuft und dass das immer noch mal was anderes ist, wenn man sich immer wieder mit der gleichen Person trifft und mit der gleichen Person Sex hat, als wenn es wechselnde Menschen sind. Okay. Habe ich deine Frage damit beantwortet?
1: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ähm, so sehe ich das. Danke, dass du da warst.
1: Ist Schon vorbei? Wir haben doch gerade erst fünf Minuten gesprochen.
0: <lacht> das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, wenn ihr auch mal ein ganz besonderes Erlebnis teilen wollt ähm, oder aus eurem Spicy-Sex-Leben berichten wollt, dann schreibt mir über Instagram oder schickt mir eine E-Mail. Und ähm, die Adressen findet ihr in den Show Notes. Und weiter geht's in zwei Wochen.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Schön, dass du da warst. Tschüss.
1: Tschüss.